0: El título de la palabra de hoy, el mensaje de hoy, tiene que ver con ensanchamiento. Tiene que ver con ensancharse, ensancha, dice la palabra. Así que vamos a hablar de eso esta noche. Y quiero que juntos podamos compartir una palabra. ¿Cuántos están preparados para recibir palabra de Dios? ¿Cuántos vinieron a eso? Aparte de adorar y exaltar, recibir un mensaje de la palabra de Dios. Isaías capítulo 54 Versículos 1 al 3 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Oramos, Señor, que tu palabra trascienda todo nuestro ser, traspase como espada de los filos y penetre hasta lo profundo, rompiendo las coyunturas, las fortalezas y llegando a lo profundo de nuestro espíritu. En esta hora sujetamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu a tu espíritu para que vos traigas palabras de espíritu y de vida que transformen nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos. Cuando leemos una profecía en la Biblia, debemos estu estudiarla y analizarla en el contexto. Y luego a través de la revelación del Espíritu Santo, recibir lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Los invito a que juntos recorramos ese camino en esta noche. ¿Me dan permiso para en cinco minutos enseñarles algunas cosas o repasar para lo que ellos ya saben? ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuánto me dan permiso? Amén. Bien, entonces vamos. Esta profecía fue escrita, primero anunciada y escrita por el profeta Isaías, aproximadamente 600 años antes que venga Jesucristo. ¿A quién fue dirigida? Al pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel, cómo estaba en ese momento? ¿Estaba bien o estaba mal? Estaba mal. El pueblo de Israel había recibido la tierra prometida. ¿Cuántos saben eso? ¿Se acuerdan, no? Dios le dio una tierra. Lo sacó de Egipto. Lo llevó a la tierra. Les dio la tierra. Y les había dicho, cuando lleguen a la tierra, no se comporten como los que están alrededor. ¿Amén? Porque yo soy su Dios. Es igual que hoy. El pueblo de Israel se había acostumbrado a las costumbres egipcias. Y Dios quería que aprendieran que era el único Dios. Los pueblos de alrededor hacían cosas que no le agradaban a Dios. ¿Qué cosas no le agradaban a Dios? La inmoralidad sexual, las prácticas de paganismo, la brujería, la hechicería, la adivinación. Él le había dicho, cuando entren a la tierra que yo les doy, no hagan nada de esas cosas. Van a ver que los pueblos de alrededor van a los brujos. Van a los curanderos, van a los hechiceros, consultan la adivinación. Todo eso, le dijo Dios, es abominación para mí. No lo quiero, les va a hacer mal, los va a contaminar. Salgan de ahí. No practiquen las danzas que ellos hacen. No se copien, dancen con las danzas que yo les digo, amén. Porque esas danzas que hacen son sensuales para seducirse y caer en fornicación, en pecado. Dancen para mí. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Le hizo caso o no? No le hizo caso. Dios le dijo, si no hacen caso, todo eso está escrito en los profetas. Si no me hacen caso, esas naciones se van a hacer más fuertes que ustedes. No voy a poder pelear por ustedes, porque no me están poniendo en primer lugar. ¿Cuánto me siguen en la historia? Sucedió esto. Se levantaron los reyes enemigos, conquistaron la tierra y se los llevaron cautivos. Mucha gente murió en el camino, otra murió en la guerra, otra murió de hambre y quedó un remanente, y ese remanente que estaba cautivo, estaba esperando que un día Dios los libere y los traiga de nuevo a la tierra prometida, pero estaban desahuciados, habían perdido su fe, y el Señor tocó el corazón de un rey llamado Darío, y ese rey firmó un decreto, perdón, el rey Ciro, firmó un decreto, y ese decreto del rey Ciro permitió que los exiliados vuelvan a la tierra que ellos tenían. ¿amé? En medio de todo ese proceso, el profeta Isaías declara estas palabras hacia el pueblo de Israel. Cuando estaban allí, estaban tristes, se habían dado cuenta que le habían fallado a Dios, le dice algo, regocíjense, pónganse felices porque voy a hacer cosas grandes con ustedes. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios hace cosas grandes? ¿Amén? Ahora, escuchen algo. Lo que venía era mucho más grande que lo que había pasado. Cuando Dios le habla al pueblo y le dice, regocíjate o oh estéril, la que no daba luz. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Escuchen, ¿están todos acá? ¿Tienen toda la atención acá? Porque voy a explicar algo profundo, pero que les va a servir. Y si lo aprenden, van a tener una enseñanza bíblica para poder avanzar en muchas cosas. Y aparte porque aprendemos la Biblia, que es maravillosa. Escuchen esto. Dios está hablándole y hace referencia a una mujer casada y a una mujer desamparada. A una mujer que tenía hijos y a una que estaba estéril. Y dice Dios, los hijos de la desamparada y la que era estéril van a ser mucho más que los que estaba, de los que estaba casada. Dios le está hablando porque Israel, Israel es la esposa del antiguo pacto. ¿Cuántos me siguen? Representa así. El Señor mismo lo dijo, yo soy tu marido, le dijo a Israel, tu hacedor. Pero Israel del antiguo pacto, el Israel que le está hablando, que cayó en pecado, el Israel que se apartó, es Israel. La mujer que era casada, porque Dios la desposó, tomó una nación y la levantó como su esposa amada frente a las demás, pero esa esposa fue adúltera con las naciones extranjeras, adulteró. Por eso cuando vos lees muchos profetas vas a leer que escriben hablándole a, mujer, a Israel como una mujer adúltera. Que adulteró porque pecó con las naciones de alrededor y Dios la había levantado para que fuera una nación, un pueblo elegido por él. Y Dios dice, ese tiempo terminó Pero hay un remanente Y ese remanente Esos que permanecieron fieles Que Dios le está hablando al pueblo de Israel Le está diciendo, de ellos van a volver Y voy a levantar una nación Y voy a levantar algo más grande Que lo que había pasado, amén Y le dice, regocíjate o estéril La que no daba luz Porque los hijos de la desamparada Serán mayor, está haciendo Referencia al nuevo Tiempo, al nuevo pacto porque el primer tiempo pasó, pero el nuevo tiempo en Jesucristo hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que antes era estéril, porque en el tiempo del antiguo pacto la salvación era solo para el pueblo de Israel, pero en el nuevo pacto la salvación es a través de Jesucristo para todo aquel que en él cree y tendrá vida eterna. Está hablando que un día la salvación iba a llegar no solamente a los judíos, sino a los gentiles y a los gentiles estamos vos y yo, amén porque no somos del pueblo de Israel, iba a llegar la salvación hasta lo último de la tierra y la gloria postrera iba a ser mayor que la primera, ¿cuántos entienden esto? y ese tiempo se está cumpliendo hoy hermano, Cristo viene a buscar la iglesia y la iglesia de su esposa, ¿cuántos saben eso? y cuando Cristo venga va a haber una boda, dice las bodas del cordero amén y él viene a buscar a su iglesia que está preparada con vestiduras blancas porque su sangre nos ha limpiado de todo pecado. ¿Amén? Y esa profecía le habló al pueblo de Israel y tiene tres cumplimientos. Uno ya se cumplió. Los desterrados volvieron a su tierra. ¿Amén? Otra también. El Evangelio de Jesucristo llegó hasta lo último de la tierra. O está llegando, llegará hasta lo último de la tierra hasta que él venga pero se está esparciendo por todo el planeta, como vimos cuando vino el pastor Milton Cariaga. Aún está esas tribus, ¿no? De lo último de la tierra está llegando el Evangelio, ¿amén? Pero hay un tercer cumplimiento que está por venir, cuando Cristo venga, ¿amén? Y se cumpla definitivamente. Y voy a decir, pastor, qué buena que estuvo la enseñanza, pero ¿qué tiene que ver esto con vos y conmigo? ¿Qué tiene que ver para mi vida hoy? Uy, tiene mucho que ver. Hermanos queridos, vos y yo somos la iglesia de Cristo. Vos y yo somos la esposa. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 versículo 26 dice, escuchen, la casada que habla la profecía de Isaías es la Jerusalén que estuvo aquí, la Jerusalén que fue invadida en los tiempos de los Babilonios, la Jerusalén que se equivocó, la, la Jerusalén humana pero vos y yo pertenecemos a una Jerusalén nueva, la nueva Jerusalén la iglesia de Cristo va a disfrutar de una eternidad junto al Señor, ¿cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo dice más la, la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre, ¿cuántos son libres en Cristo? porque está escrito y vuelve a citar a Isaías, regocija tu estéril tú que no das a luz prorrumpen júbilo y clama tú que, tienes dolor, que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Amén? ¿Cuántos hijos hay en esta tarde? ¿Cuántas hijas de la promesa de Dios? Así que, si esta palabra fue para el pueblo de Israel. Pero también hoy está a, a través del nuevo pacto para nosotros, porque aparte el apóstol Pablo la cita y dice: Hermano, esta palabra es para nosotros, que también somos hijos de Abraham. ¿Cuántos creen que habrá algo para tomar en nosotros en esta tarde? Amén. Hermano querido, quiero decirte algo: esta palabra tiene un cumplimiento en el hoy de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Porque vos y yo antes estábamos como hoy aprendimos, lejos de Dios, pero hoy tenemos vida con Cristo, amén. Y la palabra de Dios dice, en primer lugar, ensancha el sitio de tu tienda, ensancha. Vos y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir una vida de fe, amén. Quiere decir que cada día que yo me enfrento a las situaciones cotidianas, tengo el desafío de ensancharme, de ampliar, de aumentar. Ensanchar significa ampliar, aumentar, hacer más espacioso un lugar. Si yo preguntara en esta tarde, ¿cuántos quieren un ensanchamiento en su vida? Todos diríamos, ¡amén! Así que no lo voy a preguntar. Porque ya sé que todos quieren. Yo digo, ¿cuántos quieren un ensanchamiento en su finanza? Amén. ¿Cuántos quieren un ensanchamiento en su fe? ¿Cuántos quieren? Todos queremos un ensanchamiento en su ministerio. Todos. Pero la pregunta primera que te quiero hacer en esta tarde es, ¿para qué querés ensancharte? Porque el Señor le dijo a Israel, ensancha porque había un propósito. ¿Por qué le dice ensancha? Porque ellos tenían que prepararse. Porque como habían pasado mucho tiempo como cautivos otra vez, no podían creer que iban a volver a la tierra y que iban a poder ser de nuevo dueños de todo. Su mente se había achicado, su corazón comprimido, su fe apagado. Entonces el Señor le dice, ensanchate porque hay un propósito. ¿Amén? ¿Para qué querés ensancharte? Debe haber un propósito divino Un propósito divino Dios le dijo a Israel Ensánchate porque vas a volver a tu tierra Y de esa vuelta a la tierra De ese remanente que volvió Y de su descendencia Nació el Mesías Jesucristo Amén Y el propósito de Dios Fue más grande que todo lo que la historia de Israel Había vivido hasta ese día Amén entonces, hermanos queridos, hay personas que se quieren, que quieren crecer, pero lo quieren hacer por motivos egoístas y Dios nunca va a ensancharte si en tu corazón y en el mío hay un motivo egoísta, porque así no funciona, porque en el reino hay que aprender a dar antes que recibir, hay que aprender a sembrar antes que esperar cosechar, hay que aprender a confiar en Dios, hay que aprender a vivir por fe. Hay gente que dice, yo me quiero ensanchar y así todos los demás van a ver que yo puedo. No, tengo que sanar mi corazón primero, porque vos y yo no somos personas igual que el resto pues yo no estamos compitiendo con el otro. No estamos viendo a ver quién es más grande, a ver quién hace más, a ver si yo le puedo demostrar a mis padres que yo puedo porque a mí me dijeron que era inútil. No, yo debo sanar mi corazón y sé que no soy ningún inútil porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero me voy a ensanchar porque hay un propósito y a través de mi ensanchamiento voy a ser instrumento de bendición para muchas personas. ¿Cuántos me siguen? Y así con cada área. Necesito tener un propósito. Dios no se mueve en la competencia. Dios no se mueve en el egoísmo. Allí no está Dios. Y si corres esa carrera, la vas a terminar corriendo solo o sola. Y cuando mires hacia atrás, no te va a haber seguido nadie, ni Dios. Va a estar esperando que vuelvas de nuevo al punto de partida. Tu corazón y mi corazón tienen que ser tocados. ¿Cuántos dicen amén? Pero además para que hace ensanchamiento aparte de haber propósito para que ensanchemos nuestra vida debe el Señor ensanchar nuestra capacidad de administrar ¿cuántos me siguen hasta ahí? ¿y qué quiere decir eso, pastor? hermanos si yo no puedo ser fiel en lo poco Dios no me puede poner en lo mucho porque la Biblia dice si en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré ¿amén? Si yo no puedo administrar un kiosco, no le puedo pedir a Dios un mayorista. ¿Cuántos me siguen? Están acá. Si todavía, hermanos, no puedo ser ordenado en mi trabajo, no le puedo pedir a Dios tener 10 empleados. Si no puedo administrar mi tiempo, no le puedo pedir a Dios más tareas o más responsabilidades. Debo aprender a administrar lo que tengo, dar gracias a Dios por lo que tengo y prepararme para cosas mayores. ¿Cuánto me siguen? ¿Se dan cuenta? Porque cuando vemos a alguien que ya ensanchó su área en su vida, sea espiritual, sea económica, la persona cree que es así de sencillo. Ah, Dios me toca y es como la varita mágica. pum No, hay un proceso en nuestra vida donde vamos aprendiendo a vivir por fe donde vamos aprendiendo a renunciar a las cosas que están mal en nosotros y el Dios empieza a ensancharnos y Dios permite que con el mismo tiempo, con los mismos recursos, hagamos cosas que otros no hacen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que yo tengo que pedirle a Dios. Señor, yo tengo que aprender a administrar. Gente que quiere tener un mayorista para repartir cosas y tal vez vende con una revista y no entrega las cosas a tiempo. ¿O le debe plata a todo el mundo? Hermano querido, tengo que aprender a administrar lo poco para que Dios me dé lo mucho. ¿Cuántos dicen amén? Gente que quiere formar una familia, pero todavía no tiene proyecto claro de vida. Primero tenés que tener un proyecto de vida. Y Dios va a darte un proyecto de familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué vas? Jóvenes. Jóvenes. ¿Qué van a estudiar? ¿Qué van a estudiar? Ayer hubo un curso, una charla, un taller para ensanchar. Y algunos dicen, no, ¿yo para qué? Para eso. Para prepararme para cosas mayores. ¿Amén? ¿Para qué voy a estudiar? Para prepararte para cosas mayores. ¿Amén? Para un mundo como les expliqué la otra vez cuando di una charla un miércoles, que orábamos sobre proyectos, un mundo en el cual, en los próximos 5 y 10 y 15 años, un montón de puestos de trabajo van a desaparecer. Y dice, pastor, no profetice de que haga algo mal. No, no, no. Escucha bien esto. Van a desaparecer. No solamente acá en la Argentina, estamos con problemas económicos. En el mundo. Y obviamente a nosotros nos afecta más. Porque las tecnologías permiten que un montón de cosas que antes hacíamos los hombres, las personas, hoy las hacen las computadoras, las inteligencias artificiales, las máquinas, directamente. Y muchos puestos de trabajo hoy no se agotan porque en los sistemas de gobierno se calcula que si hoy se le da el lugar, que se le tiene que dar a las computadoras, se generan cada vez más pobres. Hoy no hacen falta más cajeros, hoy no hacen falta más personas que atiendan en un montón de puestos de trabajo porque hoy lo hace toda la computadora. Las propias profesiones, como yo hablaba de otra vez, contadores, abogados, ya están cambiando. Y un montón de cosas que antes nosotros hacíamos, hoy automáticamente lo hacen las computadoras y aún los sistemas con algoritmos que van calculando y asesorando a los clientes previamente antes de que ya vengan a nuestro estudio contable, por ejemplo. Entonces, ¿qué requiere eso? Ensancharnos. ¿Cuántos entienden eso? Capacitarnos, prepararnos. Porque escucha, yo quiero decirte algo, va a haber un montón de puestos de trabajo que se van a terminar, pero yo no terminé la frase, pero hay muchos nuevos que se van a abrir. ¿Amén? Hay otros puestos, hay otros, estamos en una revolución, como cuando pasó la revolución industrial. Todo se hacía artesanalmente, después empezaron a hacerlo en producción, en cadena, en masa, las máquinas. Pero a su vez que se generan un montón de otros puestos de trabajo. ¿Pero quiénes los van a tomar? Los que estén capacitados, los que estén ensanchados, los que estén atentos a aprovechar las oportunidades. ¿Cuántos de esos hay acá en esta, en esta tarde? A ver, ¿cuántos van a aprovechar las oportunidades de Dios? Y yo quiero decirte algo, si vas a aprovechar las oportunidades del Señor, Dios te va a dar mayor territorio. ¿Cuántos le aplauden al rey? Aleluya. Amén. Una cosa más. ¿Cuántos quieren seguir escuchando? Yo sé quieren ir, dice, basta, pastor, no me torture más. ¿Vamos más o no? Otra cosa. Muchas de las cosas que se necesitan hoy en el mundo, los cristianos ya las tenemos antes en la iglesia. Hoy no se busca la gente que más conocimientos tenga. ¿Saben qué están buscando las empresas? Gente que tenga valores y que sepa aprender, y que sepa trabajar en equipo, tres, ahí, amén, los cristianos debemos tener valores o no, los valores de Cristo, tenemos capacidad de aprender, amén, sabemos trabajar en equipo, amén, hay que aprender hermano, por hay gente que se queja. Ay, me ponen en la iglesia a trabajar en equipo. Dale gracias a Dios que estás teniendo una capacitación gratuita todos los días que venís al grupo de crecimiento. Y todo lo que estás aprendiendo acá te va a servir afuera para que el Señor te ensanche y hagas cosas mayores. Amén. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! Tercero. Debo ensanchar mi corazón Amén Debo saber que tiene que haber un propósito Debo pedirle al Señor que amplíe mi capacidad de ministrar Y tercero, debo ensanchar mi corazón Porque hermanos, todo el proceso comienza acá en nuestro interior Y desde allí se traslada todo lo que hacemos Y todo lo que vivimos Isaías mismo, capítulo 60, versículos 4 y 5, dice Alza tus ojos alrededor y mira Todos estos se han juntado y vinieron a ti Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos Entonces verás y resplandecerás Se maravillará y ensanchará tu corazón Porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Escuchan esto, hermano? Cuando el Señor resplandece en tu vida y en mi vida, nuestro corazón se ensancha. Y si nuestro corazón se ensancha, vienen multitudes. ¿Cuántos dicen amén? Vienen riquezas. ¿Cuántos quieren la riqueza de Dios? ¿Amén? Dos o tres nada más. Entonces me lo voy a predicar a otra iglesia. ¿Qué quiere? Vamos a preguntar de nuevo, ¿cuántos quieren la riqueza de Dios? Amén, Dios te la va a dar, porque acá hay gente de propósito, amén, hay gente de propósito. Claro que te va a dar la riqueza del Señor y no va a dar, porque hay un propósito, amén, pero necesitamos ensancharnos. Miremos un ejemplo poderoso, un hombre en la Biblia, que no muchos se acuerdan, si yo digo Josué, Moisés, nos acordamos todos, pero ¿quién se acuerda de Jabes? Tal vez alguno que lee la Biblia, tal vez alguno que leyó algún estudio. Jabes era un descendiente de Judá. Y en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre lo llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, oh Señor, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Hermanos, Jabes era un Muchacho entre los hermanos tenía una gracia especial, pero su madre lo llamó dolor, porque en ese tiempo se ponía el nombre de acuerdo a cómo había sido la gestación, el parto, la vida, cómo había nacido, cómo era la vida de la gente. Entonces le ponían el nombre, uy, este nació con el frío, llamalo frío, uy, este lo nació eh, en tristeza, llámalo triste, y este lo llamaron dolor, su vida. Se resumía el nombre, representa quién es una persona. Y este, oh, este muchacho, este hombre, se llamaba dolor. ¿Qué sueños puede tener una persona que su madre le dijo, sos un dolor? Hay gente que han dicho, sos un dolor de cabeza. Todo lo que hace duele, está dolido. No podemos quedarnos atados al pasado, no podemos quedarnos atados al dolor. Sí, nuestro corazón ha venido herido porque el mundo nos ha golpeado, porque tal vez nuestra familia nos golpeó, porque tal vez la historia de vida, tal vez los enemigos que se levantaron nos golpearon. Pero quiero decirte algo, tenemos un Dios que ensancha el corazón que te ayuda a perdonar, que te ayuda a bendecir. Y escucha esto, hermano, si Javés hubiera quedado en el mote que le pusieron, se llamaba dolor, jamás hubiera conquistado nada. Pero Él clamó, Él se humilló y Él tomó la palabra y le dijo a Dios, Señor, ensancha mi territorio. Y Dios le dio un territorio más grande, amén. Nunca. Vas a poder ensancharte si te quedas atrapado o atrapada en el dolor de tu pasado. Si te quedas atrapado o atrapada en el enojo de tu pasado. Solta el enojo, solta el dolor. Esta noche hay un altar en este lugar donde muchos van a soltar su enojo, donde muchos van a soltar su dolor. ¿Cuántos dicen amén? No te podés quedar atado o atada a la autocomplacencia. Ay, es que las cosas no me salen porque mira todo lo que me hicieron, mira todo lo que me pasó, mira lo que me hizo la vida. Si sí es verdad, muchas cosas pueden pasarte, pero como decía la palabra el domingo pasado, ya va, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque hay un poder sobrenatural en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria, aleluya. Gente que se queda diciendo pobrecito de mí, si me hubieran dado pero no te lo dieron, si me hubieran ayudado pero no te ayudaron, si me hubieran visto pero no te vieron, si me hubieran recogido cuando estaba al costado del camino pero no lo hicieron. Pero hay un Dios que dice aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo el Señor te recogerá, hay un Dios que dice que te levanta una vez más, hay un Dios que dice te vi cuando nadie te veía, amén. Ese Dios es el Dios que está en nosotros. Y es el Dios al que debemos creerle. Es el Dios al que debemos servirle. Es el Dios que ensancha tu corazón. ¿Cuántos creen? Y quiero darle para cerrar algunos puntos. Sobre ensanchar el corazón. ¿Cómo ensancho mi corazón, Señor? ¿Cómo me puedes ayudar? Ensancha, dice el Señor. Ensancha. Ensancha. Vamos, más grande, más grande, más grande. Amén. Más grande hoy en esta noche muchos van a empezar a ver lo que antes veían grande lo van a ver chiquito porque Dios te está ampliando tu capacidad para ver cosas mayores y alcanzar cosas mayores, amén ¿cómo es eso pastor? ¿sabes cómo es esto? mira cuando alguien, se, cuando alguien planifica ampliar la casa y dice quiero hacer un piso arriba, amén cuando vos ya lo miraste y lo pensaste y lo soñaste Mañana entras a tu casa y la ves chiquita. ¿Cuánto lo entienden eso? ¿Amén? Cuando planificas una ampliación de tu negocio, mañana va al negocio y dices, qué chiquito que es esto, quiero algo más grande. amén. Pero cuando no estás ensanchado y dices, ¿qué, oh, qué grande lo que tengo. ¿Entienden? Yo declaro en el nombre de Jesús que hay cosas que te van a empezar a parecer chicas porque vienen cosas mayores de parte de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Amén? Pero hermanos queridos, escuchen. Debo pasar por un proceso para ensanchar mi corazón. Primero, debo aprender y pedirle al Señor que me ayude a perdonar. ¿Amén? Debo entrenarme en perdonar. Escuchen esto. Hay gente que cree que ya está, es una sola vez que perdono y se terminó. No. ¿A cuánto le han vuelto a fallar alguna vez? A mí solo me falló. Vámonos. No. ¿A cuánto le han fallado alguna vez más? Todos, hermano. Por eso Pedro, que siempre había en el, el bocón del grupo, y que y preguntaba todo, cosas que estaban buenísimas y cosas que... Y va y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Y cuántas veces le dijo Jesús? 70 veces siete. Así que como aprendimos la semana pasada, 7 no es para que calculemos 70 por siete. Y digamos 490 veces. A ver, tú, 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 tú. Ya la pasé, así que ahora no perdono más a nadie No, sino que está hablando que el Señor le dijo Hay un ciclo en el que vas a perdonar hoy, mañana, pasado Porque tu corazón se ensancha y te voy a enseñar a ser Alguien que perdona y pide perdón Que suelta y vive en la gracia del perdón ¿Cuántos dicen amén? Y en esta noche, si hay algo que esté tratando al pasado Si hay algo que esté tratando la falta de perdón Este es el tiempo en el que tenemos que perdonar para que el corazón se ensanche. Dios no puede darle más cosas a gente que está enojada, que está enojada, que no puede perdonar. Segundo, hermano, debo santificar mi mente. Porque ahí hay, hay mucha porquería que se quiere meter en nuestra mente. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Llenate de cosas de Dios. Debo dejar que el Señor ordene lo que está desordenado. Soltar lo viejo para que venga lo nuevo. Hay gente que se quiere agarrar a lo viejo porque le da cierta seguridad, pero las cosas viejas pasan, Dios hace cosas nuevas. ¿Cuánto dicen amén? Soltalo que ya Dios te dijo, soltá, soltalo. Para ensanchar el corazón, debo aprender a disfrutar de la unidad del cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo, somos una familia de fe. Aprende a disfrutar con el hermano. Aprende a disfrutar tu grupo de crecimiento. Aprende a disfrutar de compartir con el otro. Es maravilloso esto en estos tiempos que se viven. La gente cada vez vive más interconectada, electrónica, celularmente, digitalmente, por las redes, virtualmente, pero cada vez vive más aislada. Yo ya estaba viendo un informe de la cantidad de Miles y miles de personas que hoy se aíslan, se encierran en sus habitaciones, en sus casas, no quieren salir, caen en depresión y a través de las redes sociales viven la realidad falsa, muestran algo que no son y caen cada vez más, quieren dejar de vivir, jóvenes que caen en depresión, que no quieren vivir más. Hermano querido, miren qué maravilloso es saber que tenemos el cuerpo de Cristo, nosotros, nuestros hijos y a todos los que invitemos y recuperamos el valor de mirarnos a los ojos, de compartir un abrazo, de orar unos por otros, de servir junto a Dios y demostrar que en Cristo es distinto. ¿Cuánto lo entienden, amén? Más allá de que todos usemos las redes sociales y yo las uso, no estoy hablando de eso, sino hablando de una calidad de vida diferente, amén. Hermano, debo aprender a humillarme y esperar los tiempos de Dios. Debo aprender a capacitarme, como hoy aprendimos, a aprender las cosas. Y por último, debo aprender y debo pedirle a Dios que active en mí un mayor nivel de fe. Una mente con una fe mayor. ¿Cuántos quieren una nueva cota de fe? Ahora, si vos y yo queremos una mayor medida de fe, nosotros tenemos que salir, romper con la mentalidad de subsidio. Y te voy a explicar qué es. ¿Amén? La mentalidad de subsidio es una mentalidad donde siempre pienso que los demás tienen que dar o hacer algo por mí. Y bueno, que me ayuden mis padres, para eso son mis padres, mentalidad de subsidio. Que me ayuden mis hijos, para eso los crié, mentalidad de subsidio. Que me ayude mi esposo, para eso me casé y lo aguanto. Perdón, eso no sé si era. Que me ayude mi esposa, para eso me casé y la aguanto. Porque a veces pensan así, ¿pensamos así o no? Para eso tengo que estar. Que me ayude el gobierno, para eso lo voté. O no lo voté, pero está en el poder. Que me ayude el jefe, para eso trabajo para él. Que me ayude la iglesia, para eso pongo los diezmos. Hermano querido, quiero decirte algo. Esa mentalidad te pone un techo. Pero cuando vos y yo rompemos la mentalidad de subsidio, Vos y yo sabemos que no tenemos necesidad de la ayuda del hombre y no debemos depender ni exigir la ayuda del hombre. Y si viene, bienvenido sea. Y si no, no importa. Porque tenemos a Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios te dio una capacidad. Que solamente se la dio al hombre y a la mujer Fructificarte y multiplicarte Producir y hacer cosas que otros no pueden hacer Vos y yo tenemos en nuestro interior El poder del Espíritu Santo El poder de la creatividad El poder de hacer cosas nuevas Entonces quiero declararte en esta tarde Escucha esto A partir de hoy No vamos a vivir más pidiendo lo que me van a dar Vamos a ser como Javes no le va a pedir a la madre que lo llamó Dolor, que le dé algo. No le va a pedir a los otros, a los hermanos. Fue a pedirle a Dios. Y cuando vos y yo le pedimos a Dios, Dios se ensancha el territorio para que produzquemos y hagamos cosas mayores. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que, hermano, no esté esperando el subsidio de nadie. Está esperando la provisión del cielo. Que esa viene con multiplicación y abundancia. Y cierro con esto. Dice, extiende las cortinas. Porque cuando se ensanchaba esto hablándole, en una traducción más actual dice, programa una ampliación de tu casa, ¿no? Pero me gustó la versión original porque habla de una tienda. Yo la veía como una tienda. ¿Cierto? Tanto el tabernáculo, las tiendas de reunión, eran tiendas, eran carpas. Entonces, cuando ellos ensanchaban, tenían que tener una cobertura más grande, una cortina más grande que cubra. Y hermano, a medida que vos vas creciendo, la cobertura espiritual sobre tu vida es mayor. ¿Amén? ¿Y qué es la cobertura espiritual, pastor? Es que el poder de Dios es más grande para que hagas cosas mayores. ¿Amén? Y dice algo más. No seas escasa. No seas escasa o escaso. Hoy aprendimos, sabemos, estamos viviendo, el tiempo de siembra y cosecha, un principio espiritual. Pero buscaba, en hebreo, qué significa escaso o escasez, escasar, escasear. Y la palabra está más difícil, que ya va, que de otro día. Esta es, a ver si me sale, y ya está, no la digo más. ¡Ja, significa restringir, ahorrar, refrenar, retener. Hermanos queridos, cuando Dios quiere traernos un tiempo de expansión, vos y yo no podemos serle escaso a Dios. ¿Cuántos me siguen? A Dios no se le ahorra. A Dios no le ahorres nada. Amén. A Dios no le escasees, a Dios no le retengas. Si vas a servir a Dios y dijiste voy a servirlo, dale cuánto tiempo, todo el tiempo que Él te pida, amén. Si vas a sembrar, ¿cuánta siembra? Toda la siembra que te propusiste en el corazón. Si vas a seguir a Cristo, ¿cuánto lo voy a seguir? Todos los días de mi vida, amén. Porque el que escasea retiene y el que retiene los cielos se cierran. Si Dios te revela una gran siembra, si Dios te revela que hagas algo para Él, que siembres algo para Él, no estoy hablando solamente del dinero, estoy hablando del tiempo, de hacer un proyecto, de servirlo, lo que sea, cuánto, todo lo que te mande, porque conforme a tu siembra será tu cosecha, amén, no seas escasa, porque dice la palabra, reforzate, reforzate. Porque es tiempo de marchar firmes. Alarga tus cuerdas, refuerza los estacas, porque es tiempo de marchar firme, hermano. Este es un tiempo en el que estamos creciendo más que nunca, en todas las áreas. Y es un tiempo en el cual todo el que entre todo el que active, todo el que se, el que pueda comprender, creer esto y comprenderlo espiritualmente, no razonarlo, discernirlo espiritualmente, ese hombre, esa mujer, esa familia ensancha, 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 ensancha. Amén. Y lo primero que me marcaba el Señor, yo oraba, yo señor, marcaba el Señor, lo primero que viene es el doble, el doble, el doble, el doble. El doble. Eso es lo primero. Señor, dobla, 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 dobla tu unción. Dobla tu bendición económica. Dobla, 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 dobla. dobla Hace el doble. ¿Cuántos lo creen? Es profético esto que estoy diciendo. Y por eso como nosotros estamos creyendo esto, hermano, estamos preparando un tiempo también de expansión en la iglesia. Quiero decirle, hermano, que esto no lo hacemos porque es un deseo en el corazón de nosotros, sino porque el Espíritu nos marcó. Pero quiero contarles algo. Algunos ya lo saben. Pero a partir del 20 de octubre, creo que tenemos ahí, ¿no? Aprovecho las para decirlo, ya que estamos en el espíritu. 20 de octubre, miren lo que tenemos ahí. 20 de octubre, nuevo culto, empezamos un nuevo servicio. 11 de la mañana y 18 horas, doble servicio los domingos. La iglesia va a estar abierta a la mañana y va a estar abierta a la tarde, para la gloria de Dios. Porque hay que ensanchar. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? dejalo, déjalo que dejalo que está lindo pero vamos a poner ahí, le vamos a cambiar a nueva reunión, porque así le ponemos a la porque gente que mira afuera y dice oculto, se cree que somos una secta ¿vieron? dice un culto ¿a quién le hacen culto? Cool? escuchen esto, después lo vamos a cambiar ahora escuchen esto escuchen esto quiero decirles algo algo tremendo hace un tiempo atrás orábamos con los líderes los colaboradores toda la escuela de liderazgo, los pastores vamos a hacer un esfuerzo especial porque durante los primeros dos meses vamos a venir a los dos cultos o a las dos reuniones pero nosotros decimos culto y vamos a estar los, los colaboradores pero hermanos, ¿saben por qué? porque tenemos que ensanchar y requiere un esfuerzo, pero requiere que el Señor nos llame a abrir el territorio ¿Amén? y tendremos que predicar, y los grupos tendrán que salir con el 3 más 1 a predicar y a ganar más almas porque no solamente tenemos que tener este, esta reunión llena, tenemos que tener la reunión llena de la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos que ensanchar, porque el proyecto de este templo es más grande, de este auditorio es más grande, porque la iglesia está llamada a mayores cosas, ¿amén? Miren hoy, ya está. Si llegamos hasta ahí, ese va a ser nuestro límite. Y vamos a estar dentro de un año siendo los mismos 200, 250. Pero si nosotros ensanchamos, dentro de un tiempo seremos 500. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas familias más conocerán a Cristo. Y muchos serán salvos. Y la iglesia ensanchará en todo lo que hace. ¿Amén? Y así es en todas las áreas de nuestra vida. Hermano querido, dice la palabra. Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y yo quiero que te pongas de pie en esta noche para que cerremos orando. Y quiero que pongan, si pueden poner los chicos de multimedia, la última parte del versículo. Versículo 3. Porque te extenderás. Dice, ¿sí? Escucha esto. ¿Cuánto han creído esta palabra? Yo no sé en qué área vos que te ensanche en este tiempo del Señor. Pero yo creo que este es un tiempo, hermano, esta noche. Yo te pido que los próximos minutos no te distraigas. ¿Hay algo poderoso de Dios en esta noche? Pero no lo estoy diciendo como un deseo, ¿eh? porque siempre deseo que haya algo poderoso. Pero no es eso, es una declaración de lo que Espíritu Santo está marcando, lo que se percibe en el ambiente espiritual. Hay un tiempo de ensanchar, hay un tiempo donde el Señor te está llamando a que puedas creer. Y hay una promesa de Dios para este tiempo que es la misma que le dio a Isaías: Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y habrás de crecer. Dice: Tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. En la traducción literal de la Biblia dice: porque a la derecha, a la mano derecha y a la mano izquierda habrás de crecer. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Amén? Seguro que hay una más área de tu vida en la que quieres crecer. Señor, dame un propósito. Pedile un propósito. Pedile que amplíe la capacidad ministra, pero pedile que ensanche tu corazón. Para que puedas ir por más. En esta nueva etapa que vamos a empezar en los próximos días, muchos de los hermanos que están aquí ya comienzan a servir de ujieres y va y más ujieres para la gloria de Dios ya comienzan a servir en la alabanza comienzan a ayudar en multimedia a servir al Señor tiempo en el cual el Señor está bendiciendo los trabajos de una manera sobrenatural te vas a extender pero tiene que haber un propósito, ¿cuántos me siguen? tiene que ser en el propósito de Dios porque para eso te llamó Cristo te llamó con un propósito y hay una promesa escuchen esto que, que es tan importante hoy les pido 10 minutos más pero es importante esta reunión hermano la mano derecha en la antigüedad era el símbolo de poder y la mano izquierda la mano débil era difícil para los zurdos en ese tiempo pues no había los estudios los, todo lo que hay hoy ¿no? Hoy se sabe con todos los estudios de la neurociencia que tanto el, el, el diestro como el zurdo son exactamente igual de fuerte, de inteligente y son distintas habilidades. ¿Cuántos zurdos hay acá? A ver? ¿Eh? Gente inteligente. ¿Y cuántos diestros también? ¿Ambidiestros también? ¿Hay algún ambidiestro? ¿Alguien que maneja las dos manos? Pues también, ¿no? Yo conocía gente que... Sí. Bueno. Diferentes formas. Pero en ese tiempo, persona que era zurda... Y la persona decía, esa es la mano débil. Pero tiene un simbolismo espiritual. Qué importante, que es, qué tremendo. Escuchen esto. Yo quiero que vos tomes esto. No, literalmente ya entendemos que no tiene nada que ver la mano derecha y la izquierda. Tiene que ver un simbolismo espiritual. La mano derecha representa el símbolo de poder. El puesto de la derecha era el símbolo del favor. Los que tenían un puesto alto se sentaban a la derecha de los reyes. Por eso Jesucristo dice, está sentado a la diestra del Padre como símbolo de máxima autoridad y poder. Y el lado izquierdo era la mano débil. Con la mano derecha se empuñaba la espada, se salía de la guerra. La mano izquierda se creía o se tomaba como señal de debilidad, pero tiene un significado espiritual y quiero declarártelo en esta noche. Dios está declarando en este tiempo. Voy a hacerte crecer y voy a extenderte por ambos lados, por ambas manos, en lo espiritual la mano derecha representa aquellas cosas que haces bien, tus habilidades, aquello en lo que sos bueno, o buena, y tal vez alguien dice, oh, mira este es bueno limpiando la casa, no la limpia nadie como él o como ella, nadie cocina como él o como ella, Nadie explica como él o como ella. Nadie lidera como este o como el otro. No sé, me encanta cómo enseña la palabra. Me encanta cómo lidera el equipo. Mira, esas son tus áreas fuertes. Levanta tu mano derecha. Levántala, levántala si creiste la palabra. Tus áreas fuertes, dice el Señor, las voy a multiplicar. Lo que venías haciendo bien, lo vas a hacer mejor. ¿Cuántos lo creen? Pero escucha bien, deja tu mano derecha levantada, levanta tu mano izquierda. Y ahí están tus puntos débiles. ¿Cuál es tu punto débil? El carácter, uy, el carácter. ¿Cuál es tu punto débil? Uy, la impuntualidad. ¿Cuál es tu punto débil? Uy, la testarudez. ¿Cuál es tu punto débil? Uy, la inconstancia. ¿Cuál es tu punto débil? No sé lo que sea. Pero el Señor dice, sobre tus puntos débiles, también me voy a glorificar. Escucha, donde tuviste errores. Donde te cuesta En esas áreas donde fuiste menos hábil Hasta hoy Yo voy a romper todo yugo de debilidad Y voy a hacer Dice el Señor Que en la ley de la proporción divina Rinda igual tu mano derecha Que tu mano izquierda El mismo rinde El mismo crecimiento La misma expansión Porque te extenderás A mano derecha Y a mano izquierda Habrás de crecer Yo lo declaro ¿Cuántos lo creen Y le dan gloria al que vive, al que reina Santo